1: No purchase necessary. BGW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: En Monterrey, Esteban Andrada reconoce su error. Cuando quiso volver a Bueno, el equipo se remontó. Hice un buen esfuerzo. Volvimos a estar arriba de ventaja. Y después uno juega normal, como siempre. El técnico Andrea Jardín San Luis, sigue sumando. Faltando 20, 15 minutos, eh, el equipo tener la personalidad
3: de buscar el resultado. Un empate que es un punto importante para nosotros porque sumamos
2: y, y vamos nos metiendo una vez más entre los dos. Con Toluca, Ignacio Ambrís, el equipo va mejorando.
3: El equipo sigue una buena actitud. Por mostrando cosas buenas. Y creo que si la la en a empatando
2: en que, Víctor Manuel Bucetich Rayados, pierde dos puntos Dos puntos que dejamos hoy Y que son detalles los que, que Tendremos que seguir eh, trabajando Para
4: mejorar en esos, en esos aspectos
1: Pediste la alineación de hoy Desde el montículo toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Punto .com.mx punto se decide en Barcelona. El Barça rescata el empate ante el Frankfurt en un partido de ida y vuelta. Los dirigidos por Xavi Hernández aún luchan por conquistar la Europa League. Esto.com.mx punto punto confirmado. La gira de preparación de la selección mexicana rumbo a Qatar 2022 poco a poco va tomando forma. Además de enfrentar a Guatemala el 27 de abril, el trilla tendría arreglado un encuentro contra Ecuador en junio. Mediotiempo.com José Juan Macías recuperado. El delantero mexicano hace un mes rompió una racha de más de un año sin gol en torneos de Liga. Estará la órdenes del Guadalajara para la jornada 13. UDN.mx por el liderato. Tuzos y Tigres quieren ser el mejor del Clausura 2022. Los felinos del tío Ferrera buscarán acabar con el invicto de los Tuzos en casa desde septiembre del 2021. Cancha.com vuelve Woods al golf en el Masters de Augusta. El veterano Tiger Woods volvió al golf tras sufrir un accidente en carro el año pasado. Con un arranque aceptable en el Masters de Augusta.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Estamos ya en jueves, hoy es 7 de abril del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Aronso, López Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio Levantes. Gracias, como siempre, Ladito Cortés, por los encabezados. Hoy en la producción está Diego Rivero, en eh, los controles Paco Caballero y en redacción Rodrigo Herrera. Abrazo, abrazo para ellos. Anselmin, qué gusto de saludarte, Anselmo, pues eh, todo, todo lo que eh, pues estamos viviendo de, de, del deporte el día de hoy, ¿no? Desde el Masters con eh, Tiger jugando, también Abraham Anser, el mexicano, está participando, pasando por el béisbol, que ya se cantó el play ball en varios de los eh, estadios, afortunadamente el béisbol está de regreso, obviamente el fútbol internacional... ...el fútbol mexicano, ya se está jugando el Pachuca en contra de Tigres... ...así que hay un montón de cosas para platicar el día de hoy. ¿Cómo estás? Así, Anche, es. así
3: es, Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, sí. El cierre también de la actividad del básquetbol de la NBA... ...donde ya hay algunos que están fuera... ...donde el mejor equipo del básquetbol actualmente... ...ayer este, le ganan los Clippers a un equipo de suplentes... ...y los Clippers se ponen en octavo lugar, ellos están en la primera posición... Nadie les va a quitar ya esa posición. A los soles de Phoenix, vamos a ver si pueden ser tan sólidos eh, en el playoff. Y lo de Tiger Woods, que arrancó muy bien en el noveno hoyo, Toño iba en el 17, eh, hay que darle tiempo, eh, son cuatro jornadas largas, son de 18 hoyos cada, cada jornada, y, y lo que tiene es no, no caerse, no tratar de ser consistente, él ha sido así, pero bueno, tú ves la transmisión de televisión y lo siguen paso a paso, ¿no? centímetro a centímetro. Y me imagino que los ratings van a ser altísimos. ¡Qué padre, Toño, que regresó el, el béisbol, que ya está de vuelta con la temporada, ya pronto regresará el béisbol de la Liga Mexicana. Y en el fútbol mexicano, Toño, ayer me toca el Toluca contra Monterrey. Monterrey este deja escapar dos puntos, ya lo tenían ganado increíblemente, porque además este no les llegaban por ningún lado en un servicio, se equivoca Montes, le jala la playera... A, al jugador del Toluca y, y se marca el penal y les empatan increíblemente. Hoy dos partidos, Toño, el Pachuca que mencionabas contra Tigres y al ratito arranca ya la fecha 13 del fútbol mexicano. Aquí estamos ya en Televisa para llevar el partido la transmisión del Atlas frente al equipo de los Rayos del Nícax.
5: Ese ya de la jornada 13 ¿no? Ya ya Exactamente. Esta, de esta fecha del, del fútbol mexicano. Bueno, pues están cero a cero Pachuca y Tigres. <risa> Ya estaremos hablando de todos estos temas que vaya que hay, hay para platicar el día de hoy y nos arrancamos con la información de las grandes ligas, los resultados que se han presentado al momento, los primeros partidos de la campaña regular 2022.
0: Inició la temporada regular en el béisbol de las grandes ligas y en el juego inaugural, los cachorros de Chicago con un rally de dos carreras en la parte baja de la séptima entrada, le ganaron cinco carreras a cuatro a los cerveceros de Milwaukee. Los reales de Kansas City con el regreso del pitcher Zach Greinke vencieron a los guardianes de Cleveland tres carreras a una. El novato Bobby Witt Jr. con doblete en el octavo episodio produjo la carrera de la victoria. Esta noche juegan Atlanta en contra de Cincinnati, Houston frente a Los Ángeles y San Diego en contra de Arizona para Sir Deportes, Memo García.
5: Muchas gracias, Memo, y el otro juego que ya terminó, eh, acaba de terminar, los Cardenales de San Luis, le ganaron 9 por 0 a los piratas de Pittsburgh, Tyler O'Neill produjo cinco carreras, pegó home run, y Adam Wainwright logró su primera victoria de la temporada. El Boston Yankees y el marineros contrabillizos suspendidos debido a la lluvia, el arranque del béisbol de las grandes ligas y pues esto obviamente pues hay que hay que celebrarlo anselmín ya se cantó el play ball y pues a, a vivir intensamente una, una temporada que afortunadamente será como marca pues el reglamento de 162 partidos.
3: Sí Toño y vamos a ver cómo se van presentando los equipos, las novedades los eh, jugadores que se hayan recuperado de de lesiones, cómo están los rosters de cada uno de los cuadros, y cómo se van adaptando, porque son 162 partidos, es muchísimo, son cerca de seis meses de, de estar jugando prácticamente todos los días, y ya le estaremos dando seguimiento eh, a los mexicanos, Toño, este ojalá y les vaya muy bien, es un, te repito, es una temporada muy larga, con muchas posibilidades para todos los
5: peloteros. Y hablando de béisbol también, pero de Liga Mexicana, eh, pues ayer nos, eh, la verdad, nos quedamos eh, pues muy sorprendidos. La, sinceramente, yo no me esperaba una cosa así. Eh, la Liga Mexicana ha decidido que los partidos de martes y miércoles de temporada, de temporada regular, los juegos sean a siete entradas y no a nueve, como estamos acostumbrados de toda la vida. Los partidos de siete entradas... Serán cuando hay un doble partido, ¿No? Un doble encuentro, una doble jornada, pero no, acá con jornada sencilla, ahora martes y miércoles, los juegos van a ser de siete entradas. Vamos a escuchar algunas reacciones y platicamos. Los managers
0: de la Unión Laguna, Oscar Robles y los generales de Durango, Álvaro Espinosa, hablaron sobre la decisión de la Liga Mexicana de Béisbol de jugar martes y miércoles a siete
6: entradas. Yo creo que es, es un poco raro, pero creo que interesante a la vez. Tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer nuestro plan muy diferente a un juego de, de nueve entradas. Creo que nos vamos a adaptar muy rápido. No sé, tengo un poquito de duda Si, si la función lo va a adaptar acá Como lo podemos adaptar nosotros verdad.
4: Nosotros como manager Y coach y pelotero tenemos que aprender A hacer ajustes este, y apoyar A las ideas que tiene la liga Y yo creo que si trabajamos juntos Podemos salir, a salir adelante Es algo que tenemos que ajustarnos Y, y, y ver qué pasa
5: Para CIR Deportes, Memo García bueno, las reacciones eh, son contrastantes, ¿no? Hay, hay quien piensa que está bien, que hay que darle ritmo al juego. A mí, sinceramente, quitarle dos entradas a, a, a un partido de béisbol se me hace se me hace demasiado. Es una decisión que ha tomado la Liga Mexicana, no no para todos los partidos, para martes y miércoles, pero pero no, yo no, sinceramente no. No lo veo con, con buenos ojos Ya está Raúl Sarmiento con nosotros Lolito, te saludo con gusto eh, Nos queda poquito tiempo antes de ir a la, a la pausa Pero bueno, la, la verdad a mí me
6: tomó por sorpresa esta edición de la Liga Mexicana A mí también, Toño, un placer saludarte A todos mis compañeros, al señor a Anselmo y A todos nuestros escuchas A mí tampoco me gusta Recuerdo cuando había los juegos a siete entradas Pero eran jornadas dobles Así que quitarle dos no, No, estoy contigo, no me gusta
3: Estamos de acuerdo, este, es raro, habrá que ver este, si, si funciona o no. Ya lo estaremos viviendo, Toño. Lo que sí es que te vas a ir a dormir más temprano, es
5: una regla. Sí. Vamos, a Vamos a mensaje, regresamos, Espacio Deportivo. Espacio
1: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición. Un show que cuidará el medio ambiente, arroba sultanes oficial, tendrá espectáculo de pirotecnia sustentable.
7: ¡Oh!
4: Fórmula 1 llega este fin de semana a su tercer parada de la temporada con el Gran Premio de Australia, donde los Ferrari se presentan como los rivales a vencer luego del gran arranque que tuvieron en las pasadas dos carreras, aunque Max Verstappen viene de ganar en Arabia Saudita, y Red Bull dejó claro que los problemas con la bomba de gasolina que le costaron los puntos en Bahrein ya están solucionados. Por lo pronto, para Sergio Pérez, es la oportunidad de pelear por conseguir su segunda pole y espera tener mejor suerte en la carrera para alcanzar el primer podio de la campaña. Estar en la pelea por el campeonato, ¿No? Eh, hemos tenido muy mala suerte estas dos primeras carreras, pero pero de no ser así, estaríamos primeros segundos del campeonato, ¿no? Va a ser importante, ¿no? También una prueba importante para Ferrari, ver cómo pueden eh, mantener este ritmo, porque es súper demandante. Mientras tanto, Mercedes debe seguir mejorando y demostrar que se pueden unir a la pelea por el título, tanto de pilotos como de constructores. Para CIR Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. La información de la
5: Fórmula 1, actividad en Australia. Ahora... Y bueno, para los que están acostumbrados a, a seguir la Fórmula 1 muy tempranito, los domingos, pues acá con el cambio de horario, Raúl Anselmo, pues es a medianoche la carrera. O sea, empezando el domingo a medianoche, eh, los que quieran seguirla en vivo, pues a, a la medianoche será esta competencia allá en
6: Australia. Veremos de qué humor termino después del América Juárez a las 11 y ya veo si me quedo
3: en la Bueno, también, Toño, puede funcionar que nos vayamos a cenar, llegamos ya tardecito y pues nos ponemos a ver la carrera, ¿no? También puede funcionar. También, y la gran oportunidad, también. ¿no? Para, para Checo, para, para tratar de ya estar en el podio, estuvo ya en el cuarto lugar tocando la puerta eh, y, y ver este realmente qué pasa con Red Bull y Ferrari, ¿no? Que empieza a hacerse la, la, la pelea entre ellos. Quedándose un poquito Mercedes atrás A ver si se puede recuperar Mercedes En fin, está, está bien atractiva la tercera carrera del campeonato
5: Y ya para meternos con el tema del, del fútbol Nada más decirles que en este momento En eh, el torneo Masters Allá en, en Augusta Después del de primer día El coreano el coreano Im es el que está como líder Con menos cinco Le sigue el australiano Smith con menos cuatro, y después vienen ya varios estadounidenses, eh, por ahí un suizo también, eh, eh, un chileno, que vienen con menos tres. En el caso de Tiger, Tiger va menos uno, después de los primeros nueve hoyos, es un inicio bueno para Tiger Woods, sobre todo después de tanto tiempo de ausencia, y Abraham Anser, el mexicano, empezó en par de campo, tiró 72 golpes, así las cosas en el Masters, después, de los primeros nueve hoyos. Ahora sí, ya nos metemos con el tema del eh, fútbol y si les parece, nos arrancamos con la actividad del día de ayer, el partido que te tocó Anselmo, el Toluca-Monterrey y, y Caramba para Bucetich, seguramente se, eh, pues ha de haber sido eh, un, un, pues, un momento difícil de que le dio coraje, ¿no? Ya, ya estaba el partido ganado y ese penal de último segundo le quitó un par de puntos a los rayados que eh, pues estaban ya en una muy buena situación para pensar en los cuatro primeros lugares del torneo.
3: Raúl, no sé si estés de acuerdo, porque además de lo todo lo que comenta Toño, el partido lo tenía controlado, o sea, el Toluca ya no había llegado, y mira que le movió Nacho intentando hacer algo ofensivamente, pero ya no podía. Se había parado muy bien el equipo de Monterrey, había encontrado salidas, este, estaba ganando el partido, y un error de, de, de Montes, este, mental, ¿no? O sea, a final de cuentas, la pelota ya iba sobre el arquero Andrada, nunca iba a llegar el delantero, y Monte siente ahí duda, le jala la playera, y, y van al bar, y, y es, es muy significativo, porque va toda la gente de Monterrey a reclamarle a Galván, y les dice, a mí no me reclamen, reclamen a Montes, fue el, del, el que hizo el foul.
6: Sí, inclusive vi varias repeticiones de lo del final, no me gustó un poquito la actitud del árbitro, creo que él no tiene que ponerse en esa clase de diálogos, es mi opinión particular, ¿Eh? eh con los jugadores, y no me toques, porque si me tocas, te vas suspendido mucho, un año, y, y ese tipo de diálogo, no me gusta, pero hay gente que dice que es lo correcto, y eso de que echenle la, la culpa a su a su compañero, y a mí no, pues yo, es como un calientas al futbolista, lo calientas, a mí no me gusta, pero en fin, hay gente que, que, que está de acuerdo con eso, entonces, pues adelante, lo que sí es que eh, está claro que Monterrey ha mejorado, eh, que Toluca es este muy irregular y que Monterrey sigue sumando puntitos y ahí está en una situación bien interesante para, para meterse a, 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 a la fase final del torneo. A mí lo que me extraña, Toño, es de Toluca, ¿no? Toluca que tiene muchos partidos ahorita
3: seguidos de, de local y no le encuentra a Nacho y mira que los mueve... Eh... Ya cambió defensa en varias ocasiones. Son uno de los equipos más goleados del torneo. Eh, se equivocan muchísimo. Torres Nilo comete un penal increíble. Y luego fildea mal una pelota, cambia, le gana la espalda y le hace el gol. Eh, y luego intenta ofensivamente. Primero con Ian y luego mete a Sambeso, los mete a los dos. Mira que le mueve Nacho, pero no le responde el jugador en la cancha. ¿eh?
5: Ahora te dirá también Ignacio Ambriz. De cualquier manera, tenemos 17 puntos y somos séptimos en la liga y todavía sí, sí. estamos aspirando a, a meternos entre los cuatro primeros porque si es un torneo rarísimo para Toluca, rarísimo es tan raro como que el séptimo lugar del torneo tiene menos nueve en la diferencia de goles es algo totalmente inusual, es algo que pocas veces se ve y, y bueno, así ha sido atípico totalmente el torneo de los Diablos Rojos, de cualquier manera insisto, están séptimos en este momento claro que pueden eh, todavía darse algunos otros resultados, eh, No, ya no lo alcanza Chivas, así que ya no lo mueven de ese séptimo lugar, eh, y pues es es un es un lugar que para como ha estado la cosa con Nacho Ambriz, con la presión que ha vivido y demás, pues es es un lugar eh, pues pues bueno, en, en términos generales para para los Diablos Rojos, y abajito está Monterrey, Monterrey está con 16, claro, con un partido pendiente, ahí sí, Ahí sí puede ser superado Toluca, pero no va a ser esta semana ese partido, sino hasta la otra semana el duelo contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos con las reacciones en el Demesio Díez después del 2 a 2.
0: En duelo pendiente de la fecha 4, Toluca y Monterrey empataron a dos goles. El técnico de los Diablos, Ignacio Ambrís, dijo que fue positivo rescatar un punto como local.
3: Creo que al final cometimos dos errores que nos costaron goles qué rescato, creo que el equipo sigue usando una buena actitud, por momentos seguimos mostrando cosas buenas y creo que si lo, lo planeas que vas a tener empatando en el último minuto, pues creo que no mismo se la cree ¿no? pero bueno, al final creo que es válido de que el equipo ha hecho un buen esfuerzo para, para empatar ante un equipo como que es que es muy bueno
0: por su parte Víctor Manuel Bucetich técnico de Rayados, lamentó que hayan dejado escapar la victoria en los últimos minutos.
4: En relación al partido creo que es un partido que dejamos en dos puntos,
2: eh, tuvimos varias oportunidades de incrementar el marcador en un 3-1, tanto en el primer tiempo como en el segundo, y una falta a lo mejor de atención, de concentración eh, nos hacen a lo mejor este penal, pero eh, bueno, son criterios que se utilizan y ojalá se utilizara este tipo de criterios para todos los partidos.
0: Para
5: Deportes, Memo García. Obviamente enojado, Víctor, después de, de lo que pasó al final del encuentro. Ah, donde no estoy de acuerdo con, con el buce es en, en eh, lo de que se utilizan otros criterios. Me parece que un jalón de camiseta dentro del área eh, en una revisión de VAR siempre se va a marcar como penal, ¿no?
6: Pues normalmente, Toño, pero hemos visto que de repente dicen, no, no, no ese jaloncito no es de penal, y, 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 y pues caramba, ese es el problema que a veces uno ya no sabe ni cuándo sí ni cuándo no, me parece que, que es un jalón de, pena, de, de de camiseta que será penal, viéndolo ya en la televisión, y sobre todo la cámara lenta, que ese es un problema, yo insisto que la cámara lenta no es el mejor este asesor del VAR ni de ningún árbitro
3: Fíjate Toño, yo creo que el árbitro sí, y estoy de acuerdo con Raúl, no debe actuar así no me reclamen aquí, a mí reclamen a, a su compañero, es simplemente irte a la media cancha y se acabó el diálogo ya ya, ya lo marcó, ya cayó el gol y adiós, ¿no? Y, y sí, también en la duda Montes le jala la playera pensando en que no se va a ver, el jugador tiene que entender que ahora se ve por todos lados y este, le jala la playera junto, ahí está en la evidencia, ¿no? Ah, que puede ser dura, puede ser quedita, puede ser quién sabe qué vaya a pasar. Pero ante la duda, mejor no le jale la playera. Y yo insisto, la pelota iba directa al arquero. Nunca iba a llegar el delantero. ya Se había quedado, sí le había ganado el pique, a un metro, pero la pelota iba directa al portero. De hecho, él la recibe eh, directa y ya luego es cuando se ve la falta. ¿no?
5: Bueno, lo que sí estamos totalmente de acuerdo es en lo de... Eh, lo que hizo el señor Galván después ¿no? De, de decir, échenle la culpa ya, porque él fue el que cometió el penal y, y este y no no había duda y lo tenía que marcar. Eso creo que está mal, eso no, no, es, eh, no es el trabajo del árbitro de ninguna manera, echarle la culpa a uno de los futbolistas por quitarse las reclamaciones de encima. Porque lo único que causa, como ya lo, lo mencionaban, pues es que se enojen y mucho más. Eh, todos los futbolistas que se sienten afectados. Eh, se puso buen el juego en Pachuca, primero fue Kevin Álvarez del lado de Pachuca, disparo que pega en el travesaño, se salva Tigres, y un minuto después hace una jugada Tomán espectacular, se quita dos hombres, manda el zurdazo, y también al travesaño. Así que tanto Pachuca como Tigres han estado cerca en los últimos minutos, pero... Se mantiene el 0 por 0 en este partido pendiente antes de que arranque la actividad de la jornada 13 el día de hoy con el Atlas frente a Necaxa. Y el otro partido, el otro partido del de día de ayer fue el 1-1 de Cholos y San Luis. Vamos con la información.
4: En un partido donde hubo cuatro postes, Cholos y San Luis empataron a uno gracias a un golazo de Facundo Waller a cinco minutos del final, un resultado que dejó inconforme al técnico de Tijuana, Sebastián Méndez. Me duele el resultado, sobre todo en el y tuvimos méritos para, para ganarlo, pero sí porque entiendo que de local veníamos fuertes y porque necesitábamos los tres puntos y, y este partido lo teníamos que haber ganado y no pudimos. Yo creo que hicimos, hicimos el esfuerzo, el equipo lo hizo, veníamos con poco descanso y el equipo estuvo, pero sí nos costó y las que tuvimos que fueron bastante, no, no la pudimos concretar. Por su parte, Andrés Jardín se fue con un grato sabor de boca, por lo que representa este punto en sus aspiraciones de colarse a la repesca. Un sentimiento de mucha
3: felicidad por tener la personalidad y la fuerza de salir, a, de estar atrás, faltando 20, 15 minutos, y el equipo tener la personalidad de buscar el resultado,
2: con un
4: empate que es un punto importante para nosotros porque sumamos y, y vamos nos metiendo una vez más entre los 12. Para hacer Deportes, Axel Tomás. Muchas gracias, eh, no, no sé si
5: tenga la misma impresión que yo pero San Luis ha, ha mejorado notablemente solo no termina de, de redondear sus partidos y, y, y despegar en, en sus aspiraciones pero San Luis ha mejorado
6: San Luis ha mejorado, es un equipo sobre todo más este conjuntado eh, lo que sí es que Tijuana de veras es de los equipos que más posibilidades de gol crean y que goles fallan, ¿tú? ¿Qué bárbaros
3: la de Montesinos al final, le de queda de casi dentro del área, y, y la abuela es increíble, era, era el 2 por uno, fallan muchísimo, además de que Barovero tuvo una buena actuación, y, si, y destacar, Toño, el gol de Waller, ¿no? Qué golazo metió, uno por uno se dan la mano, y fíjate que los partidos pendientes van todos en empate.
5: ¿eh? Sí, es cierto, vamos a ver, a ver qué pasa. En este Pachuca contra Tigres, 25 minutos casi, 0 por 0 todavía en Pachuca. vamos a mensajes y regresamos con la información de lo que será la fecha 13 de la Liga de México
2: Espacio
1: Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Arroba medio tiempo. Canelo Álvarez aplica dieta vegana en preparación a la pelea contra Dimitri Vivol. El mexicano está obligado a subir hasta 178 libras para este encuentro.
7: Con Tigres como superlíder y bravos en el fondo de la tabla, la cabalística jornada 13 del clausura traerá duelos clave en zona media de la general. Necaxa visitará cancha del Estadio Jalisco para medirse a Necaxa. Pumas buscará extender envío anímico de Conca Champions visitando al Puebla. Mazatlán, hundido en los últimos sitios de la general, recibirá a la máquina. Escuchemos a Néstor Vidrio, defensa cañonero.
4: Esperamos al mejor Cruz Azul, esté quien esté. La verdad es que es un, es un equipo complicado, pero nosotros aquí en casa tenemos que ser eh, verticales, tenemos que sacar puntos y poder también darle una alegría a la, a la afición que, que bueno nos viene a apoyar siempre, se la merece y esperamos nosotros responderles dentro de la cancha.
7: Ya en actividad del sábado, Atlético de San Luis saldrá con mente puesta en segunda victoria al hilo como locales, ahora frente a los Esmeraldas de León, Toluca se medirá a Chivas en horario atípico de sábado a las 19 horas en el césped del Nemesio 10 Rayados y Santos afrontarán un capítulo más de rivalidad deportiva en el gigante de acero, América, quien parece comenzar a salir de la crisis, recibirá a FC Juárez, habla Carlos Fierro, Ariete Fronterizo. Tuvo un arranque complicado, hoy viene con un par de rachas, con un par de victorias, donde el ánimo de ellos creo que, que ha cambiado y están buscando para, para entrar a, a la liguilla, entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes, y como lo menciono, somos necesitados de puntos y vamos a pelear ese partido en eh, tu tú y trataremos de, de sacar los tres puntos, sí o sí. Tigres expondrá el liderato general visitando la corregidora contra Querétaro. Sobre el duelo, Miguel Herrera, técnico Regiomontano, Montano, expresó.
6: Esperamos un equipo así, que salga a apretar, que salga a morder, que salga a pelear todas las pelotas, y nosotros también saldremos con la idea de ir a atacarlos, de ir a Tratan de vulnerar su arco para poder eh, generar un buen partido de fútbol. ¿no?
7: Mientras que la actividad concluirá hasta el próximo lunes 11 de abril en Hidalgo con duelo Pachuca frente a Tijuana, a Sirer Deportes, Edgar Ra Flores. Gracias, Edgar. Entonces,
5: Raúl, eh, mandaron del juego de Tigres hasta el domingo en la noche eh, en contra de Querétaro y mandaron Otro el fin. juego de Pachuca hasta el lunes en la noche en contra de Cholos. Para pues, dar un poquito de, de descanso no a los a los dos equipos que
6: están hasta arriba en la tabla y que pues están jugando en este momento. Exactamente, Toño. Tratar de, de dosificar un poquito las posibilidades de los equipos que están este, logrando recuperar sus partidos de aquella triste jornada de lo que pasó en Querétaro. Ahora bien, eh, viene este partido para Pumas contra Puebla. ¿A quién irá a poner Ligini? ¿De veras? ¿Qué problema tiene Lilini encima con estos puntos? Caray. Sí, de acuerdo. Porque además,
5: luego viene la vuelta, el martes viene la vuelta en eh, contra de Cruz Azul y pues es con una ventaja mínima para la Universidad. Es un gran reto, ¿eh? Digo, obviamente, pues el, el preparador físico y todos los asistentes y el mismo Lilini, pues están ahí en el día a día y, y ellos pueden pues eh, analizar perfectamente cómo están las cosas con cada uno de sus futbolistas,
6: pero de que va a ser una exigencia a tope, eso sin duda. Definitivamente. Y Cruz Azul tiene la posibilidad, Toño, de tener un, un eh, la verdad, un equipo mucho más importante en cuanto a las sustituciones que Pumas, ¿no? Tiene un plantel más amplio y eso le da posibilidad de rotar y esperar el próximo martes a presentar un equipo fuerte y poderoso para tratar de calificar a la final. Pero Pumas, ahora sí que son 15 jugadores a lo mucho, 14 y a sufrirle.
5: ¿eh? Sí, sí, y
6: además con la
5: cuestión de, de, de algunos jugadores que están lesionados, pues evidentemente te, te complican las cosas. Bueno, pues ahí está la fecha 13 del fútbol mexicano, media hora de partido en Pachuca, se mantiene el cero por cero, entre los equipos 2 eh, y 1 de la tabla, Pachuca y Tigres, los que están hasta arriba en el torneo mexicano. Hoy hoy eh, el eh, presidente deportivo de la América, eh, Santiago Baños, habló acerca del actual técnico de
4: Fernando Ortiz. Vamos a escuchar y platicamos. En América se están tomando con calma la búsqueda de un nuevo técnico, pues como lo reveló el presidente Santiago Baños, Fernando Ortiz podría continuar en el banquillo de las águilas más allá de este torneo. Si es que es necesario, empezaremos la, la búsqueda ya formal, porque... Eh, tampoco tampoco puedo descartar que siga Fernando Ortiz si sigue haciendo bien las cosas será la situación que nos metemos a reclasificación a la liguilla y por ahí estamos peleando el título, pues obviamente él se ganará el, el, la oportunidad de seguir ¿no? De momento las águilas están a un punto de repesca y la buena noticia es que la evolución de Pedro no sigue favorable y podría reaparecer este fin de semana ante Bravos ya sea en el primer equipo o en el partido sub-20 para hacer deportes Axel Tomás
5: Gracias Axel ¿Será Raúl? ¿Será realmente que eh, se podría eh, quedar eh, Fernando Ortiz? ¿Que haya una
6: posibilidad real de que se quede? Pues si hay triunfos, si hay éxitos, Toño, eh, seguramente sí. Me imagino que ya más o menos tienen bien trazado el plan. Eh, habrá que ver, ¿no? ¿Cómo, cómo se da? Primero si califican, luego cómo se dan las cosas... Eh, el grupo se ve muy unido, lo que no se veía antes, pero yo uh -huh. creo que hay que esperar. Eh, veo difícil que, que el Tano se quede de, de técnico la próxima temporada, pero la posibilidad existe. O sea, imagínate si llega a jugar, por ejemplo, una final, ¿cómo lo vas a correr? Eso, eso te iba yo a preguntar, eh, le iba yo a preguntar a
5: Raúl Sarmiento el, en, el, el, en, en, la, en el juego de, de la radio, no, no en la realidad. Pero en, en este juego que podemos hacer, le pregunto a Raúl Sarmiento, el, el presidente deportivo de, de la América. ¿Qué es lo que tendría que hacer Fernando Ortiz para quedarse? ¿Llegar a la final? ¿Ese, ese, es, ese es, digamos, tu, este, tu
6: parámetro? Sí, yo creo que sí. Tío. Yo creo que sí. Si llega a la final y, y el equipo sigue en ese plan ascendente... Hombre, pues, este, a lo mejor encontraron a un joven técnico que jugó en el equipo, que tiene un cuerpo técnico hecho ahí en el club, o sea, como Raúl Rodrigo Lara, en fin, este, conoce bien las fuerzas básicas, pues sí, si el equipo llega a la final, yo no lo quitaría. Correcto, ya veremos qué
5: pasa, digo, obviamente, primero, primero que califique la América, ¿no? Que llegue a la recalificación <risa> y luego que se Gracias. meta la liguilla y luego que <risa> siga avanzando, pero... Sí, es, es, eh, me parece es un tema eh, que podría, podría ir creciendo, o no. <ríe> Depende de lo que pase con los resultados de la América en, en, en las próximas semanas. Eh, ya, no vamos, ya no falta mucho. Ya falta mucho, claro, claro. Hablando de finales, de llegar a finales, el equipo de Seattle, Seattle Sounders, está muy cerca de meterse a la final, pero a la final de la Conca Champions, después de lo que pasó ayer frente al equipo de Nueva York. 3 a 1 la victoria de Seattle. Vamos con el reporte.
7: Con goles de Albert Russnack al 16, Jordan Morris en el minuto 34 y Nicolás Lodeiro al 68 por la vía del penalti, Seattle Sanders aprovechó localía para conseguir victoria 3-1 sobre New York City FC. Escuchemos al propio Jordan Morbis, ariete estadounidense del cuadro campeón MLS en 2016 y 2019, quien prefiere no creer que están un paso más cerca de la final de Conca Champions.
3: Uh, sí, por supuesto, ese es el objetivo que tenemos uh, y estamos muy entusiasmados por eso. Sin embargo, no nos podemos adelantar.
7: Y, y a pesar de que el sentimiento que tenemos es si que queremos conseguir ese objetivo igual estamos muy concentrados en el próximo partido la definición de la serie en New Jersey está pactada el próximo miércoles 13 de abril a Silver Deportes Edgar Raflores
5: gracias Edgar por cierto Santander fue el árbitro del, del partido el día de ayer en el Lumen allá en, en Seattle y bueno, tendrá la vuelta tiene que hacer un largo recorrido de costa a costa para ir a Nueva York a, a definir el, el boleto para estar en la gran final de la Conca Champions. Dos equipos, estos dos equipos, Raúl, típicos de, 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 de la MLS, ¿no? Con buenas ofensivas, son equipos que crean muchas oportunidades, pero que pasan muchos problemas atrás.
6: Sí, tienes toda la razón, Toño. Eh, pero es un buen marcador, sin duda, y no les hicieron gol de visitante, eh, hombre parece ser que, que van bien encaminados eh, se ven sólidos se ven fuertes así que este pues a lo mejor ahí tenemos ya el que puede ser el rival de Pumas o de Cruz Azul ¿no? y, y, y el equipo que está intentando por primera vez que este que un equipo de Estados Unidos vaya al mundial de clubes que puede ser el último mundial de clubes chiquito y, y, y nada más ¿no? sí, exacto Todavía no sabemos cómo
5: va a ser el formato, todavía no sabemos en qué fecha se va a jugar el Mundial de Clubes, pero lo que sí es una realidad es que ya FIFA está preparando, digamos, el nuevo formato, por lo que esta sería la última edición de, de, un, de un Mundial pequeño como los que hemos conocido. Sí les metieron gol de visita, Raúl, pero solamente uno, y tienen, tienen dos de ventaja. Perdón, perdón. Pero sí tienen dos de ventaja, y con dos de ventaja... Ciaros me parece que se ve cómodo. Y fíjate qué curioso, porque revisando lo que está pasando en la MLS, ninguno de estos dos equipos ha tenido buen inicio. Al revés, sobre todo en Nueva York, que ha estado
6: flojísimo en el arranque del torneo. Eh, son cosas que se van dando, Toño, son cosas que van sucediendo en el fútbol. Eh, pareciera mentira, ¿no? O sea, ayer ya no lo pude comentar, pero mire el Villarreal, que no está en zona fuerte, digamos, entre los mejores cuatro o cinco de España le gana al Bayern, o sea, dices tú, no, bueno, ¿qué onda? Claro, y, y pero no solamente le gana,
5: sino que le hace un partido espectacular. Bueno, lo de hoy también ya ya, ya iremos con la información completa de la de, de lo que fue la Europa League, pero el empate del Barça de hoy fue contra el Eintracht Frankfurt, que tampoco está peleando por los primeros lugares en la en la Bundesliga, pero estos equipos de repente se hacen
6: muy fuertes en casa. Y, y, y le complican a cualquiera. Sí, 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 y, 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 y sales bien, y te agrandas, y logras, y logras cosas que pareciera no están al alcance de la mano, y, y, y increíblemente se van dando y se van eh, posibilitando, eh, porque así es el fútbol, o sea, no hay nada escrito, y, y, y parece una frase muy hecha, que mientras la pelota ruede, todo puede pasar, pues sí, todo puede pasar, pero... Ahí, ahí, en el, el fútbol, eh, es extraño que pasen cosas raras, pero suceden. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Ya,
5: ya, eh, digo, en el caso, por supuesto, del, del Villarreal, todavía tiene que ir a jugar 90 minutos a, allá a Múnich, que seguramente va a ser una, una pesadilla para ellos, eh, como el, el, la Interfrancor ahora tiene que ir a... A, al No Camp para enfrentar al, al Barça, que tampoco va a ser nada sencillo, ¿no? Pero sí, fíjate que ya, de veras ya no lo platicamos, Raúl, pero qué jornada española
6: ayer, ¿no? De, de Champions ¿Qué? qué cosa, Toño no, 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 bueno. Le mando un saludo a la barra del Real Madrid en México. Eh, estaban felices, no lo podían creer, y, y, y la verdad es que han dado. Que, o sea, tú, tú, yo vi al Real Madrid en el partido de, de, de fin de semana. Y, y, y decías, le va a costar, le va a costar Y llegan y se encuentran el partido Y lo resuelven de una manera extraordinaria Y dices, de veras, el Madrid es de la Champions De veras, sí. es increíble, sí. Sí. Es ese, increíble. Es, ese es el torneo, ese eh, Ese es el
5: torneo del Real Madrid, increíble La exhibición que dieron Vamos a ir a mensajes, regresamos Y eh, nos metemos ya con el tema completo de lo que fue la actividad de Europa League el día de hoy. Mensaje, regresamos, estamos en espacio deportivo
1: de la noche. Espacio deportivo. Un tweet
2: deportivo. Arroba, esto en línea. El regreso del Gran Premio de Australia después de dos años ha provocado una alegría colectiva dentro y fuera del asfalto. McLaren exhibió un monoplaza hecho de Lego.
1: ¡Oh!
8: Diferentes medios en Inglaterra aseguran que el Manchester United ya llegó un acuerdo con el entrenador del Ajax Eric ten para que sea su nuevo director técnico a partir de la próxima temporada. La selección mexicana planea regresar a disputar la Copa América en 2024, de cara al mundial del 2026 tras no tener eliminatorias por serse. La alma Maradona aseguró que la playera que subastarán de su padre Diego no es con la que anotó los dos goles de Inglaterra en el mundial de México 1986, sino la que usó durante el primer tiempo. La FIFA desmintió los rumores que apuntaban su intención de extender a 100 minutos la duración de los encuentros durante el Mundial de Qatar 2022. La liga brasileña se ha reforzado con una brigada de jugadores huidos de la guerra en Ucrania para la temporada del 2022 que arranca este sábado. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. A ver, Raúl, un par de temas antes de ir con la nota de los resultados de hoy eh, en Europa. Eh, un par de temas que acá eh, mencionó uno de ellos, Ernesto lo de, lo de la Copa América, la posibilidad de la Copa América eh, La ver real, ahora que no habrá eliminatoria para el Mundial del 2026 para México ¿Y qué te pareció esta invitación, entre comillas, invitación Porque fue más bien como un buen deseo del de, de presidente Conmebol De, de decirle a, a, a la gente del grupo Pachuca que les gustaría que fueran a, a la Copa Libertadores.
6: Sí, sí, sí. Le, esa invitación fue así como que para somos amigos. Este, no pude ir a la a lo del Salón de la Fama. La verdad, este, pues digo, no no puede ser así. Fue de cuates, o sea, Puma, eh, Pachuca y León, pues lamentablemente, eh, ojalá pudieran ir, pero no pueden ir porque se tienen que respetar. Los lineamientos de la CONCACAF y, y pues simple y sencillamente no hay permiso para México en este momento para ir a esos torneos. Esa es la verdad, punto. Y lo de la Copa América, Toño, ojalá, hombre, ojalá. Yo sería buenísimo. Nada menos ayer estaba yo platicando con Braulio Luna lo importante que sería eso para la selección. Y, y, y yo sé que económicamente... Eh, eh, a los sudamericanos les conviene, pero también a México le conviene muchísimo lo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, no es fácil volver a, a la Libertadores, pero si se abre ese espacio, que no hay eliminatorias y nos dan permiso de jugar a la Copa América, sería realmente extraordinario. Creo que sí puede ser, pero tiene que haber un poquito de buena voluntad por parte de CONCACAF o que salga ganando un billetín por abajo del agua. Sí, que eso, eso me parece
5: que se, no, o, o a lo mejor por encima del agua, Raúl, porque a lo mejor esa Copa América del 24 se hace en Estados Unidos y no solamente claro. juega México, a lo mejor también juega Estados Unidos y a lo mejor también juega Canadá y a lo mejor hay más invitados, o sea, realmente puede ¿Te acuerdas de la Copa América Centenario? Puede ser una no? cosa
6: similar todavía me duelen los siete en contra compañero sí 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 <risa> pero bueno pero, pero puede pero se puede dar una cosa similar en el 2024 que ese, sí no ojalá no el marcador ese al contrario ganarles y este pero ah qué difícil de esa transmisión cómo me voy a olvidar no. la copa
5: centenario <risa> no ese ese partido verdaderamente sí fue una una sacudida. Bueno, vámonos con la información entonces, lo que pasó en Europa
2: League. En la ida de cuartos de final en la Europa League, Barcelona en Alemania con anotación de Ferran Torres empata uno con Eintracht Frankfurt. Escuchemos a Xavi. Sí, yo pienso que el campo estará mejor para nosotros. Hoy no circulaba bien el balón y
3: costaba, tenías que hacer un control más y todo se, se ralentizaba. Siendo autocríticos, no hemos hecho un partido excelente, está claro, ¿no? Pero hemos competido y al final nos llevamos un empate, que significa un combate nulo
1: y nos la jugamos en, en casa.
2: En gran partido Atalanta se puso al frente y Leipzig falla penalti del empate, pero un minuto después autogol de Zapaco Puso el marcador final para decidir todo en Bérgamo En Portugal, Braga fue el único que pudo ganar Tras vencer 1 por 0 a Rangers de Escocia Y en Inglaterra, West Ham 1-1 Con Lyon de Francia, conoceremos a los semifinalistas El próximo jueves, Rodrigo Herrera, así reporta.
5: Gracias Rodrigo, la información de Europa League La actividad del día de hoy y Bueno, obviamente el partido se le complicó muchísimo al Barcelona, Raúl pero finalmente Xavi, en base a pues a los movimientos, sobre todo la entrada de Dembélé, la entrada de De, de Jong, le, le dio otra cara al Barcelona, ¿no? Y ya todo se remató con la expulsión del jugador delante de Frankfurt, y ya con 10 los alemanes ya se les complicó mucho más.
6: Pero fue un buen partido, Toño, alcancé a ver casi todo eh, el, el encuentro completo, y fue muy agradable el partido, este Barça me gusta está en un proceso, por momentos juega muy bien creo que tendrá que encontrar la manera de defenderse un poquito mejor pero él tiene un porterazo que siempre que siempre aliviana muchas cosas sí sí y la lesión de Piqué
5: también afectó no muy claro, temprano sí. en el partido una, una la ausencia defensa. sí, claro, claro, por supuesto vamos a ir a mensajes entramos a la recta final aquí en
1: Espacio Deportivo Espacio Deportivo Tuit deportivo.
2: Arroba reforma cancha. Hay rival. Desde Sudamérica confirman que arroba mi selección MX. Se medirá Ecuador el 5 de junio en Chicago. Esto como parte de la preparación a Qatar 2022. No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto. La Asociación Atlética de Boston anunció que los corredores rusos y bielorrusos que residen actualmente en cualquiera de esos dos países ya no se les permitirá participar en la maratón del próximo lunes, 18 de abril. El pitcher retirado Sabatia fue contratado como asistente especial del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. Toto Wolf acepta que Mercedes no tiene el desempeño deseado en la temporada de Fórmula 1, pero las primeras carreras sirvieron de aprendizaje. Nadie Golovkin vuelve al ring para enfrentar al japonés Ryota Murata en la. Superarena de Taitama este sábado donde estará en juego los cetros mundiales de peso mediano de la MB y FIB. La NBA conserva la intención de realizar el juego de estrellas en Salt Lake City a pesar de la oposición de la liga a la prohibición de que deportistas adolescentes transgénero participen en equipos femeninos en el estado de Utah. Perfecto. Muchas gracias, Toño. Tenemos eh, la quiniela,
8: ya arranca la quiniela de la jornada número 13, que a las 9 de la noche inicia con el Atlas Necaxa. Y nuestro invitado Edgar Abraham Arenas López de Irapuato, Guanajuato, nos dice que será empate este, este encuentro. Anselmo dice en Necaxa y todos los demás estamos con el campeón, con el Atlas. Así están las cosas para este primer partido de la jornada número 13. Mañana... Habrá dos encuentros más, pero esto ya mañana lo estaremos platicando, porque tenemos muchas llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Muy buenas tardes y muy buenas noches, nos dice Ramiro Mesa de Puerto Vallarta. Espero que estén muy bien y les pregunto, ¿qué saben de Benjamín Galindo?
6: Benjamín se va recuperando lentamente, pero bendito sea Dios, muy bien de su problema que tuvo de salud, ¿no? Eh, se reúne con los amigos, viaja, eh, cada vez está mejor... Ahí va, ahí va el maestro, gracias a Dios. acuerdo, Raúl, que
5: lo, lo, lo tuvimos lo tuvimos aquí en Espacio Deportivo. Exacto. De hace...
8: Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel Sánchez de Irapato, Guanajuato. Pregunta, ¿qué hay del chicharito con respecto a la selección? En este momento nada. Correcto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Baldo Falcón de Puebla. Esperemos que ya empiece la temporada de béisbol para que los invite a comer unas ricas semitas en el estadio Hermano Cerdán en el clásico de la autopista. Arriba los pericos, Toño, fuerte abrazo.
5: Gracias, igualmente, un abrazote allá hasta Puebla, Baldo, y pues eh, si nos invitas, martes o miércoles, hay que comprarlas
8: temprano porque el juego se va a acabar rápido. <ríe>
6: <ríe>
8: sí, exactamente. Eh, Alejandro Birt, de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Coincido con su opinión. No me gustó que sean juegos de siete entradas, que tengan excelente noche. Es, es un tema, este es un tema, Raúl.
5: Realmente, eh, claro, no, no, vamos, la Liga Mexicana no lo está haciendo nada más así porque se les ocurrió y dijeron ah, vamos a hacerlo y digo, ah, eh, eh, que, que se frieguen todos. No, esto lo están, lo están analizando, están buscando que sea un producto más atractivo para la televisión. Eh, que lleve un mejor ritmo, que, que termine en, en, en un horario todavía pues aceptable para que los niños, los jovencitos puedan ver hasta el final el, el partido. Eh, es todo un tema eh, para discutirse. O sea, a mí me, no me gusta, pues, no me gusta porque soy un tradicionalista, pero, pero en, en, entiendo lo que están buscando,
6: ¿no? Yo le doy toda la razón. También lo entiendo, perfecto. Y, 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 por ejemplo, lo voy a cambiar a, 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 al fútbol. Yo entiendo la mercadotecnia, la venta de uniformes, pero a mí, por ejemplo, me parece que hoy en día de repente pongo la tele y, y me tengo que acercar a ver quiénes son los equipos que están jugando, Toño. Ya no, hay, sí, sí. ya no hay esa tradición de antes que tú sabías que era el Atlante, que era el León, que era el América. Hoy tienes que ver esos de negro quiénes son, o esos de rosa quiénes son, o aquellos este, de morado quiénes son. O sea, perdón, sí, sí, yo
7: también cierto. soy
6: muy tradicionalista y sé que es bueno, que, que está muy pensado y que le sirve mucho a los equipos. A mí no me gusta. <risa> Pero sí te va a gustar esta pregunta y esta, a ver.
8: Eh, digamos... Eh, participación de nuestro amigo Elías González de Irapuato Guanajuato y se, sería un tema bueno Raúl para el baúl el, el balón de los recuerdos dice buenas noches saludos desde Irapuato Guanajuato como siempre su buen amigo Elías González quisiera que Regresamos me contara la algo la de la historia de los... del dios de la portería el soviético Lev Yashin,
6: quien hace okay. poco
8: cumplió su trigésimo segundo
6: aniversario ductuoso. Prometido está que es el de la próxima semana cuando volvemos con el balón de los recuerdos está hecho.
8: ¿Verdad? Sería excelente un tema de los eh, pues grandes porteros que ha habido en la historia, como este Lev Yashin y sí, tantos no? y tantos porteros. Entonces, sí. te lo dejamos de tarea, Raúl.
6: Ya, ya, la próxima semana está al aire.
8: Perfecto, pues señores, se nos acaba el tiempo arranca la jornada 13.
6: que tengas buena noche, Raúl Buenas noches, hasta mañana, nos vemos ahí en el estudio. Toño de Valdés, vámonos Vámonos, viene Edi, así que
5: quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches
1: Estación Deportivo